0: یا فرج سرکوهی، 20 سال روشن فکری و امنیتی ها دو. کانون در دوران انقلاب اسلامی. در زندان به این نتیجه رسیده بودم که گروه خونی من با کار تشکیلاتی نمیخند. 1357 همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شدم. میخواستم کار ادبی را با داستان نویسی و نقد ادامه دهم. روزنامه نویسی هرفهی نیز برایم کاری دلخواه بود و مفری برای امرار معاش. در مجله تهران مصور بعد از انقلاب، تا زمانی که این مجله به دستور آقای خمینی همراه با آیندگان و آهنگر و نشریه دیگر تعطیل شد، با نام مستعار حسین رهرو رو کار میکردم و در یکی دو نشریه دیگر هم به امضاهای گوناگون می نوشتم. بعد از تهران مصور، سردبیر مجله فرهنگی اجتماعی شدم به نام ایران. که منصور کوشان مدیر آن بود. گل کرد و برد و نفوزی در خور یافت. ده دوازده شماره منتشر کردیم که وزارت فرهنگ و شاد آن را تعطیل کرد. تا ضروی شست سه داستان کوتاه شماری نقد و مقالب و مصاحبه چاپ کردم. با کانون نیز بیشتر با هوشنگ گلشیری و ساعدی راه داشتم. مقاله ای هم در انتقاد از حمایت کانون از گروه های سیاسی اپوزیسیون در آن زمان نوشتم که در آن فضای سیاسی شدن هر و هر کس ناخوانده ماند و ناشنیده. مقاله ای هم در انتقاد از حمایت کانون از گروه های سیاسی اپوزیسیون در آن زمان نوشتم که در آن فضای سیاسی شدن هر و هرکس کس ناخوانده ماند و ناشنیده. سال انقلاب تا ضربه شست برای مطالعه فرهنگ و بافت و ساخت جامعه ایرانی اروشن فکران سیاسی و غیر سیاسی ایران از جالب ترین نمونه ها است استبداد شاه راه بر بیان و نقد بسیاری از گرایش های فکری و فرهنگی و سیاسی جامعه ما بسته بود در پرتو آزادی های سالهای انقلاب که دولت مستعجل بود اعماق جامعه و نیز آرزوها و رؤیاها و گرایش های نظری فرصت یافتند که خود را نشان دهند بخش مفصلی از حال اهل درد را به این سالها اختصاص دادم. کانون نویسندگان که با ده شب شعر و سخند و عرصه فعالیتهای اجتماعی گسترده پرتاب شده بود، در این سالها یکی از پرتلاتمترین و فعالترین دوره خود را تجربه می‌کرد. به یکی از اثرگزارترین نهادهای جامعه و به یکی از مدافعان سرسخت و پیگیر آزادی و دموکراسی بدل می شود. هم در این سالها است که گرایش سیاسی کانون پررنگتر می شود و انشعاب رخ می دهد. سیاسی شدن کانون نویسندگان در این دوره انشعاب 1358 و نتایجی که هرکس و هر منظر در سالهای تعامل بعد از ضربه شست از این ماجرا گرفت در سمت و سوهای جمع مشورتی کانون و در آنچه ما سالها بعد از آن کردیم و گفتیم و نوشتیم تأثیر بسیار داشت. 58 اننشعاب هزبی ها. تا پس از زمینه های انشعاب و سیاسی شدن قانون در آن سالها روشن شود چند مبتدار را باید در ذهن داشت. در ایران بیشتر نهاد های مردمی او ها را یا دولتها ساختهاند یا احزاب و سازمان های و این نهادها در هر دو حالت اغلب وابسته بودند. نهادی نوابسته و مستقل، چون کانون نویسندگان در ایران نادر و کم سابقه بود پس در آنچه رخداد به ناگزیر بی تجربگی هم در کار بود کانون از همان آغاز شکلگیری خود به نهاد نویسندگان معترض و منتقد بدل شد نویسندگان نامنتقد به کانون نیامدند برخی درد سانسور نداشتند برخی گوشه آفیت می جستند و بر کنار می رفتند. برخی بدبین بودند و بر بستر تجربه‌های تلخ از فعالیت های جمعی گریزان. برخی نیز دست در سفره حاکمان داشتند، ترس هم بود، قمنان هم. قانون در سالهای انقلاب اسلامی به شدت به سود و اپوزیسیون سیاسی و جانبدار شد. شورای نویسندگان هم که حزب توده بعدتر راه انداخت آن روی پررنگتر همین سکه بود و از حکومت حمایت می‌کرد. موج سیاست زدگی و نیروی عظیمی که در انقلاب آزاد شده بود، همه را با خود می‌برد. کانون را هم. آزادی بیان و اندیشه به عنوان یکی از مهمترین خواستهای کانون و کانونیان، کانون را به کسان و گرایش‌های نزدیک می‌کرد که استبداد مذهبی را که پایه محکم می‌کرد، بر عامل دیگری هم در کار بود چون گرایشها و بابستگی های تشکیلاتی برخی از اعضای موثر کانون باز شدن درهای کانون به روی کسانی که گرچه کتابهایی چاپ کرده بودند اما بیشتر از خیل فعالان سیاسی بودند تا اهل فرهنگ و از منظر سیاست به فرهنگ مینگریستند به کانون آمده بودند تا از آن برای مقاصد سیاسی خود بهره گیرند دخالت گروه های سیاسی نیز در کار بود که کانون را نه نهادی مستقل که زائده تشکیلاتی یا حامی سیاستهای خود میخواستند و میکوشیدند تا آن را به ابزاری برای پیشبرد سیاستهای خود تقلیل دهند پس از انقلاب استخوانبندی کانون را بیشتر کانونیانی با گرایش های گوناگون چپ و لیبرال و ملی تشکیل میدادند در آن زمان در میان گروههایی که بر کانون نفوذ داشتند از مدافعان بنیانگرایان مستبد مذهبی حزب توده، آنچه بعدتر فدایان اکثریت شد و سه جهانی ها مدافعان بخش دیگر حکومت بودند تا به مثل خط سه و چهار که سودای انقلاب سوسیالیستی در سر داشتند و زمان آن را برای براندازی حکومت مناسب میدیدند و نیز وحدتی ها، سازمان وحدت کمونیستی که درد دموکراسی هم داشتند و برداشت‌های تازه‌تری از منظر چپ مطرح می کردند. اگر کانون به منشور خود رفته بود که بر ناوابستگی و پرهیز از دنبال روی تاکید دارد و بر دفاع از آزادی بیان و اندیشه بی و استثناء شاید که از طوفان تعارضات سیاسی در امان می ماند. اما بافت قانون و آن عوامل که گفتم کار خود کردند، تعارضات سیاسی به قانون سرریز شد. سیاست در آن روزگار از همه ذوب تقریب با فرهنگ تکصدایی و گفتمان استبدادی قرین بود. تحمل کردن دیگران و تساهل و تسامح و مدارا که لازمه کار فرهنگی است در سیاست آن روزگار جایی نداشت حقیقت هر که مطلق بود و خسم هر که یک سره باطل کانون نیز به سیاست و از سیاست به حزب مدارا کشنده شد کسانی در کانون تاثیرگذار شدند که بیشتر به سیاست دلبسته بودند تا فرهنگ مطلق گرایی و حزب مخالفان نیز از اناسر فرهنگ مسلط بود و بر رفتار بیشتر کانونیان چیره در آن روزگار سه برداشت در کانون در کار بود یکی آزادی را اصل میدانست و معیار و زمینه اختلافش با حکومت نیز از بستر خاست آزادی بیان و اندیشه بر می‌خواست. برای دومی آزادی و آزادی بیان و اندیشه نیز فرعی بود و جنبی مبارزه ضد امپریالیستی یا مبارزه با دو قطب شوروی آمریکا برایشان اصل بود و امده این یا آن جناه حکومت را مسهر مبارزه مطلوب خود می‌دانستند. با این یا آن جناه حکومت هم بودند و همکار و هر اعتراضی را تضعیف جناه محبوب خود ارزیابی می‌کردند. مخالفت سومین گرایش با حکومت نه اثر آزادی خواهی که برای کسب قدرت و جایگزینی بود مجاهدین در کانون نفوذ مستقیم نداشتند اما بر آن موثر بودند تهاروزات تشکیلاتی اگر بیرون از کانون میماند حرفی نبود، اما به سیاق فرهنگ تکسدائی و مطلقبینی رای جان روزگار کانون را تبدیل کردند به عرصه دعواهای سیاسی و تشکیلاتی. شیواهای هواخواهان جناهای حکومتی و مخالفان حکومت به تقریب یکسان بود. هر دو نهادهای مستقل را بر نمیتابیدند. تصورشان از تودهی و اکثریتی گرفته تا خط سه و چار و پنج از کانون نویسندگان چیزی بود در حد همان اتحادیه ی نویسندگان دولتی در شوروی و کوبا و چین. زایده ی حزب تراز نوین استبداد مذهبی پای محکم می کرد. اینجا و آنجا روزنامه ها در خطر بودند سانسور به قامت قانون مطبوعات می رفت که رسمی و قانونی شود و به گفته شاملو بهمنی در راه بود اما حامیان این یا آن جناه حکومت سکوت قانون میخواستند یا حمایت آن را از آنچه اقدامات امپریالیستی حکومت دپلیستحومتمینامیدند اما هامیان این یا آن جناه حکومت سکوت قانون میخواستند یا حمایت آن را از آنچه از اقدامات ضد امپریالیستی حکومت مینامیدند مخالفان حکومت نیز قانون را به موازه تندتر و تر میراندند صدای گرایش اول که بر منشور و نوابستگی کانون و بر دفاع از آزادی بیان پای می ناشنیده می ماند اختزای روز و طلب زمانه هم بود اینور یا آنور تنش ها اوج گرفت تا بهانه به دست آمد شبهای شعر و داستانخانی تودهی ها با برگزاری شبهای شعر و داستانخانی به مخالفت برخواستند گفتند که داستانخانی و شعرخانی و البته طلب آزادی بیان و اعتراض به استبداد مذهبی تضعیف مبارزه ضد امپریالیستی است و همراهی با جناح راست و آمریکا و سلطنت خواهان در قانون در اقلیت بودند نمیتوانستند نهادی را تحمل کنند که در بس در اختیار حزبان ها نباشد دست گروه های دیگر چپ را که خواهان براندازی حکومت بودند نیز در کار میدیدند و حق هم داشتند می دیدند که رقبای سیاسیشان با مستقلهایی که خواهان آزادی بیان بودند در یک سویند. جبر زمانه بود شاید. تودهی ها در قانون در اقلیت بودند اما حق مطلب را به جانب خود می دانستند. پس دعوا به مطبوعات حزبی کشندند. حزب هم دستور جدایی داده بود. نهادی حرفشنو و بابسته به خود می خواست. بهمنی از اتهام همکاری با امپریالیست و سلطنت و چه و چه و چه بر دیگران باریدند. رقبای سیاسی شان نیز در به کارگیری شیوه‌های نادرست دست کمی از آنان نداشتند. به پاسخگویی برخاستند و اغلب با همان روش‌ها. اتهام شایع پردازی و تخریب شخصیت و حزب فرهنگی. حزب باب روز بود. مخالفان حزب توده فرصت را برای حزب حضب توده از قانون مناسب دیدند. رای به اخراج پنج نفر از سرشناسترین آنها دادند اگر مدارا و تحمل مخالف با بود میشد به اختاری بسنده کرد شبهای شعر و داستانخانی را هم میشد نکانون که به مسائل گروهی از نویسندگان برپا کنند اما هر دو طرف با مدارا بیگانه بودند حزب‌ها نیز طاقت شده بودند در کانون اکثریت نداشتند و رأیشان بران نبود آماده جدایی بودند و اخراج را بهانه کرده بودند جدا شدند و شورای نویسندگان راه انداختند من البته با مخالفت چند نهاد نویسندگان در یک کشور مخالف نیستم این نگاه که در هر زبان یا کشور فقط یک نهاد نویسندگان باید باشد و همه باید که زیر یک سقف مجتمع شوند بازمانده همان نگاه توتالیتر کمونیستی و مذهبی است که کسرت و تنوع را بر نمیتابد اتحادی ها و نهاد ها و فراکسیون های گوناگونی می توانند فعال باشند و با هم آنجا که اشتراک دارند همکاری کنند نگاه کنیم به پن و اتحادیه نویسندگان و پارلمان نویسندگان و دهها نهاد متنوع نویسندگان یا نگاه کنیم به خبرنگاران بدون مرز و WAN و IPI و دهها نهاد متنوع روزنامه نگاران انشاب کانون در آن زمان از این لنگ نبود. بر بستر اعتقاد به تکسر و تنوع شکل نگرفته بود که برعکس نشانه آن بود که مدارا و تکسر و فرهنگ چند صدایی را بر نمیتابند. بعد از انشعاب هر دوسو هر چه در توان داشتند از بحث های اقلانی گرفته تا افشاگری و فضاسازی و اتهام پراکنی و شایه پردازی در کار کردند تا یکدیگر را بی اعتبار و حسب کنند. تودهی ها، زراتخانی حزبی و حمایت بنیادگرایان حکومتی پشت سر داشتند و دیگر مطبوعات مستقل و اعتبار و شهرتشان را. بیشتر نویسندگان مشهور و معتبر و نفوذ در میان مخالفان حزب توده بودند. سالمترین بحث های آن دوره در باب انشعاب در کتاب جمعه شاملو آمد، اما حتی در آن میزگردها نیز نوعی تصویه حساب سیاسی با حزب توده راه داشت شیوه و رفتار حزبی ها را می توان در مطبوعاتشان دید که چه ها که نکردند و چه ها که نگفتند دوستان و همراهان دیروزشان را یک شبه به جیرخاران CIA و سلطنت و سواک تبدیل کردند در به این شیوه ها پیشینه دراز داشتند و تجربه بسیار این سو هم گاه به همان راه می رفتند. از تودهی ها نمونه نمی آبرم که هفتاد من کاغذ شود. نمونه می آبرم از رفتار این سوی، سوی ما، در اوج دعوا سردبیر مجله ایران بودم، با همان نام حسین رهرو، حزب حمله به کسانی چون آقای رحمت الله مقدم مراقعی نماینده خبرگان اول را به اتهام لیبرال بودن باب کرده بود، هم کانون را می زد و هم همراهی نشان میداد با حزب جمهوری اسلامی و بنیانگزاران مذهبی که در عمل تیغ خود میزدند و بر زبان و قلم آموزه های حزب توده تکرار می کردند. آقای مقدم مراقعی را مثل هر عضو دیگر کانون سه نفر معرفی کرده بودند. آقای باغر کارت درخواست عضویت کانون او را به من داد که چاپ کنم. افشاگری مثلاً. دو نفر از معرفان آقای رحمت الله مقدم مراقعی، آقایان بهازین، محمود اعتمادزاده و فریدون تونکابونی بودند. مطلب با این تیز در ایران چاپ شد. تودهی حامیان رحمت الله مقدم مراقعی یا حامیان لیبرال ها. مثلا برگرداندن توپ به زمین حریف، انگار بد کاری کرده بودند که لیبرالی را به قانون معرفی کرده بودند نفر سوم را آقای باغر پرهام به من نگفت گفت امضا ناخانا است ما هم همین نوشتیم بعد دانستیم که نفر سوم آقای منوشهر هزارخانی است منوشهر در آن زمان با پرهام بود و او نمیخواست متحد خود را شریک جرم کند انگار که به واقع جرمی رخ داده بود اما حضب در اتحام زنی و حزب تیزتر و بی‌پرواتر بود و مجربتر. تندتر هم میخواست حسابش را با قانون صاف کند کرد شورای انداخت به همان الگوی اتحادیه نویسندگان شوروی در بس در اختیار حزب با آن حزب و با آن سیاست ها با آن ترکیب و با آن شیوه های استالینیستی و با آن نگاه های مطلق بین با آن مخالفان و موافقان انشعاب اجتناب ناپذیر شد گمان می کنم که ما انسان ها هستیم که بیشتر رخدادها را اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر می کنیم ها و مخالفان سیاسی به گرایش مستقل ها انشعاب در کانون را اجتناب ناپذیر کردند. شکست 1360 حیات علنی کانون چندان نپایید که فرصت نقد منظرها و برخورد هایی که به انشعاب منجر شد فراهم شود. نظام اسلامی در آزادی در خطر بود. تیغ سرکوب فرود آوردند و کانون نویسندگان از اولین آماجهای ضربه بود. به سال 1360 به کانون حمله کردند کسانی به ویژه بعضی از دوستان تودهی از حذب رقیب خوشنود شدند گفتند جهادگیری‌های سیاسی کانون در حمایت از اپوزیسیون زمینه حمله به آنها را فراهم کرد هنوز چند ماهی تا حمله به شورای نویسندگان حزب مانده بود حکومت نیز کانون را در کنار گروه اپوزیسیون گذاشته گذاشت و کوبید استبداد دینی با هر نهاد مستقلی معاند بود زبان و فرهنگ و حتی اسلام را به کلیشه‌های مطلق تقلیل داده بود و بر تبعیت همگانی از ایدئولوژی واحد تاکید داشت. حکومت مروج فرهنگ تکستده‌ای بود و تنوع و تکثر را برنمی‌تابید. در تحکیم قدرت استبدادی خود به سرکوب نهادهای مستقل و اعمال سانسور و خودسانسوری فراگیر برخاست. پس هجوم به کانون نویسندگان دور از انتظار نبود. من این را درست نمیدانم که اگر قانون سیاسی نشده بود اگر از اپوزیسیون حمایت نکرده بود و اگر و اگر و اگر از حجوم حکومت در امان می ماند. برخی موازه قانون به سود اپوزیسیون به دلیل مغایرت با منشور و اساسنامه انشتباه بود اما در امان ماندن. مگر اکثریتی ها و حزب تودهی ها که تا همکاری اطلاعات با بنیادگرایان مستبد پیش رفتن. در امان ماندن مگر نشریاتی که با سیاست کاریشان نبود. در امان ماندن مگر نهزت آزادی که نماز شب رهبران مهندس مهدی بازرگان زبان زد خاص و عام بود. حکومت اسلامی که حضور برداشت متفاوت از اسلام را برنمیتابید کانون نویسندگان را هرگز تحمل نمی‌کرد. درهای کانون را اراده حاکمیت بست که گرایشی توتالیتر داشت. با استبدادی روبرو بودیم که نه فقط سیاسی که فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و دینی هم بود. بیس سال بعدی نشان داد که استبداد حتی فعالیت انجمنهای خانگی شعر سنتی نیز برنمیتابد فرهنگ تک صدایی جز صدای خود هیچ صدایی را برنمی‌آورد. حکومت به فرهنگ حساس بود. روحانیت لایه از فرهنگی و باخبر از اهمیت فرهنگ. سالها از حجوم فرهنگ قرب به دنیای اسلام نالیده بودند و اکنون میخواستند حسابشان را با فرهنگ قرب با هر آنچه که با برداشت آنها از اسلام هم خالی نداشت تصویه کنند آزادی بیان و اندیشه و مذهب، حقوق بشر اصالت انسان و انسانگرایی خرد، فردیت و همه آنچه را که با رونسانس به فرهنگ بشری و با مشروطه به ایران راه یافته بود های شیطانی که انسان از راه راست بندگی خدا به در می برد. از همان آغاز در دارال و مدرسه میرزا حسن خان رشدیه و دانشگاه تهران برای حوزه های علمیه از توش توان افتاده خود رقیبانی پر قدرت و جذاب دیدند رویای تخریب و تسخیر این دشای فرهنگی دشمن را دههها در خواب دیده بودند بعد مهمی از انقلاب برای آنها انقلاب فرهنگی بود استلاح را از ماویست های وطنی آموخته بودند شیوه ها را از چین و شوروی سابق آرزوی آن را اما قرنی در دل پرورانده بودند جهاد علیه تهاجم فرهنگی قرب از معلفه های اصلی مکتبشان بود نهادهای سیاسی مخالف را بیشتر تاب می آوردند تا کانون نویسندگان را که نهادی فرهنگی بود برخلاف پهلوی دوم که دیرهنگام به نقش فرهنگ پی برد از همان آغاز کار فرهنگی را جدی گرفتند و نخستین گامشان در انحصاری کردن فرهنگ جامعه حزب رقبا و سرکوب دیگراندیشان و غیر خودی ها بود در تحریک عوام علیه روشن فکران و دیگراندیشان تجربه تاریخی داشتند و از کشورهای سوسیالیستی و مدرسه های پلیسی شوروی و رومانی و آلمان شرقی نیز بسیار آموختند بهتر و به هنگام روایت برخورد اشقیا با جمع مشورتی خواهم نوشت که چها کردن چه ها کردند در آنچه مبارزه با تهاجم فرنگی مینا حمله به قانون نیست از گام های نخستین این روند بود